0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Vamos lá, Donizete, trabalhar nesta quarta-feira com os olhos atentos ao que está acontecendo no Equador. Uma escalada de violência no país, disparada inclusive por conta da fuga de um chefe do narcotráfico da prisão. Chegou ao descontrole total. Grupos armados invadiram ontem uma emissora de TV, renderam jornalistas ao vivo, tá, Donizete? Que situação, bom trabalho para você.
1: Olha, Matheus... O que é mais assustador no Equador, tanto é que nós estamos falando, é que a, a situação de lá não difere da situação daqui. E é um recado às autoridades. Lá, dois líderes de tráfico saíram, sete soldados foram sequestrados, suspeitos de terem sido executados. Presidente na boa, tem que botar o exército na rua. E a guerra contra o tráfico adotou medidas que é uma guerra civil, de controle interno. Estado de sítio, controle interno. Eu só quero dizer às pessoas que nos escutam, Matheus, que nós, no Brasil, caminhamos celery para esse problema. Sim. E essa facção, esse cartel que atua no Equador, também atua no Brasil, produzindo drogas lá e mandando para cá e daqui para a Europa. O exército está nas ruas, só que foi uma medida não programada, e o Brasil, o governo adotou providência que é a suspeita de brasileiros terem sido sequestrados e ninguém sabe como é que isso vai terminar. Uma situação muito grave. Só a mão, fogo do muturo, Matheus. Para quem acha que o Brasil está diferente do Equador e não é governo Lula, já vem há mais tempo, só se agrava ano após ano. E não mudou nada disso no governo Bolsonaro, nada. Dizer que mudou é querer fazer política, vem ruim no Bolsonaro e continua ruim no governo Lula. É que ontem o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que uma obra... O Parque da Piedade, onde era a universidade, vai virar um parque. Está proibido de ser continuado, porque a facção carioca cobra uma extorsão de 500 mil reais. Você tem a matéria do Globo de hoje, Matheus?
0: Tenho e estou Impressionado, Donizete. O poder paralelo avança pelo rio sem limites, diz a primeira frase desta matéria do Jornal o Globo de hoje. Continuando, o prefeito Eduardo Paes denunciou ontem, em uma rede social, que bandidos exigiram 500 mil da empreiteira responsável pela implantação do Parque Piedade, na Zona Norte, na área onde ficava a antiga Universidade Gama Filho. Segundo o Globo apurou, três homens foram anteontem até o canteiro fazer a cobrança. Abre aspas. Ou paga ou a obra não sai, teria dito um deles. Após a ameaça, a empresa notificou a prefeitura sobre a extorsão. A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais, Draco, está investigando. Mas eu não sei não, viu, Donizete?
1: Nossa. E nós vamos ter um novo ministro da Justiça até sexta-feira, Ricardo Lewandowski. Ele assumiu o cargo que a gente falava de tá deixando o Ministério. E eu não sei se é o melhor nome para cuidar da Polícia Federal, cuidar dos assuntos referentes ao ministério, ao ministério da Justiça. Outro assunto aí, Matheus, a gente tem a questão da... Reoneração das Folhas, é isso?
0: Exatamente. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vai se reunir com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, para decidir sobre a MP que reonera setores. A gente tem, inclusive, um trecho do presidente do Senado falando. Vamos ouvir? Vamos. A medida provisória foi editada no final do ano E eu até manifestei publicamente Que naturalmente Ela gerou uma estranheza Em função do fato de que é, Ela desconstitui algo Que o Congresso Nacional se pronunciou Por mais de uma vez Seja aprovando o projeto Seja depois rejeitando um veto do Presidente da República Com uma maioria muito expressiva Então essa estranheza é, Obviamente ela existe Não tomarei uma decisão de devolução integral ou de devolução parcial Sem conversar com o ministro Fernando Haddad Ainda continua gerando muita polêmica esse assunto, né?
1: Muita E o governo sabe que a situação é muito delicada, viu Matheus? Sim Não tem maioria para... Manter o veto do presidente Lula, não. Você sabe disso, sabe?
0: Sim, sabemos, sim.
1: Vamos dar uma paradinha, Matheus. Vamos beber um cafezinho e a gente volta já? Vai mais cedo ainda ou vamos... Vamos a gente volta com mais notícias,
0: né? Exatamente. A gente tem muita notícia no Momento Nero. Você vai falar sobre o caso do... Bug que ia sendo assaltado nas dunas do Cumbuco com turistas, esse vídeo viralizou nas redes sociais, você postou inclusive nas suas redes sociais, Donizete, a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco, trazer algumas informações aqui para os nossos ouvintes. Momento Nero. E aí Donizete, quem é que você vai querer acordar nesta quarta-feira, vamos lá liberar bigodinho, o tatá? Bigodinho,
1: Bigodinho?
0: Bigodinho é aquele lá?
1: prefeito afastado Sim. afastado, três vezes Sim. de a Copiara. E isso. a situação dele, as histórias que chegam aqui só complica a situação dele, Sim. mas não só dele, afeta diretamente a população de a Vai, Tatá, acorda, bigodinha, em Almeida, vai, Tatá, acorda, acorda, acorda. <risos>
0: Me conte. Os
1: servidores, agentes de saúde, têm direito a um bônus, dinheiro mandado pelo governo federal desse quarto salário. Aí, os servidores, agentes de saúde, não receberam. O dinheiro sumiu, foi gasto para outra história. Foi usado em outra atividade da prefeitura, em outra tarefa, em outra. Gasto como não deveria ter ocorrido. A prefeita da Patrícia não tem o dinheiro para pagar os agentes de saúde. E a Copiara, poder público, parece a cidade de Gaza, tudo destruído. Ontem caiu um prédio da UBS. que é OBS, hein, Matheus?
0: É... A básica de saúde, é isso? Exatamente. É posto de saúde, Donizete. Mais conhecido, né? Popularmente conhecido tá. como posto de saúde.
1: Posto de saúde na localidade de Luna. Caiu o forro. Não pode funcionar. Tem até uma, uma servidora falando disso. Bota aí, Matheus. Luna, Minha a amiga, a estrutura é lá.
0: Vamos lá, vamos lá. Agora sim, desculpa.
1: Minha amiga, a estrutura
0: lá que eu te falei, e a Kelma também mandou umas fotos pra ti, ela desabou, viu? Então lá não tem condições de abrir a unidade básica de saúde amanhã. Eu vou precisar de alguém que possa estar tá tirando esse entulho de lá. Porque é muito mocego, é muito barata, A menina acabou de me ligar, falando que caiu, que os vizinhos escutaram a zoada, aí avisaram a ela... Aí ela foi lá, abriu a unidade e olhou, e realmente caiu mesmo. Pedi para ela fazer um, uma foto
1: lá, mandar aqui para mim, para mim mandar para ti, viu?
0: Que situação, Donizete?
1: É, e aí a Câmara Municipal não vai abrir processo para caçar o, o Antônio Almeida não vai abrir e ele acredita que depois de seis meses ele volte. Agora, a Copiara paga um preço muito alto, muito caro por esse modelo de gestão adotado por Antônio Almeida. O presidente do TCE, o Rode Queiroz, Matheus, na posse dele, na segunda-feira, disse que ia intensificar a fiscalização. O novo procurador-geral de justiça, é o Halley Cavalho, precisa... Acionar o Ministério Público para dizer assim: ei, toque, 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 os prefeitos precisam parar de fazer coisa errada. Só quem pode parar os prefeitos é o Ministério Público e o TCE. Porque a imprensa nós não temos nem liberdade mais de falar, né, Matheus? É medindo palavras, né?
0: É verdade.
1: E o que aconteceu no Equador não está longe de acontecer no Brasil e no Ceará. Chocante as imagens divulgadas pela primeira mão por mim, Matheus. Você sabe o que é que eu estou falando? Fale aí, Matheus.
0: Você está falando do, da tentativa de assalto nas dunas do Cumbuco, Donizete. Impressionantes, impressionantes essas imagens e a cara de pau dos criminosos, né?
1: Matheus, se eu tivesse publicado a matéria sem o vídeo, as pessoas diriam que é mentira. É o Donizete exagerado.
0: Vale dizer é assim, que muita que gente, gente ainda... Viu, Donizete? Vale dizer que muita gente, mesmo com as imagens, achavam que aquela ação criminosa não era aqui no estado do Ceará, não era no Cumbuco. Teve gente que desacreditou ainda, mas nós fomos atrás da SSPDS, que inclusive confirmou que está investigando o caso.
1: É, Inicialmente ela disse que não tinha nada porque os turistas não fizeram o B.O. Quem é o assalto? Hoje as pessoas não acreditam no trabalho da polícia. E viralizou em todo o país, Globo, Metrópole, UOL, Folha de São Paulo, todos os sites, portais de notícias noticiaram. E foram identificados os dois assaltantes barra traficantes ligados à facção, né, Matheus?
0: Exatamente, oficialmente não, mas é, extra-oficial a gente tem sim o nome né, desses, desses suspeitos de praticar essa tentativa de assalto.
1: É o Kekeu e o Chambinho, não é isso? Os isso, de con deles.
0: exatamente, conhecido como Kekeu e Chambinho, os dois. E,
1: mas no, é, no Globo, Matheus, a Secretaria de Segurança admite o nome desses dois, Kekeu e Chambinho. Onde é que nós vamos parar, Matheus? Isso afeta o nosso turismo. Agora, eu acho que a Secretaria de Segurança Pública tem que fazer uma operação para garantir a segurança das dunas, a polícia militar, no caso, e também a prefeitura de Calcaia, através da Guarda Municipal, tal Autarquia Municipal do Trânsito, tem que garantir proteção aos bugueiros. Mateus, se esses, se um desses dois assaltantes tivesse errado o tiro, ele estava armado com o 38, tivesse disparado e tivesse acertado um turista, quando o bugue avança com velocidade. Olha a tragédia que a gente tinha.
0: Verdade, Donizete, verdade
1: Eles ficaram eles, A sorte É que eles achavam Que o bug ia parar E não se prepararam para tirar E o bug A 100 metros Você que possa ver Está no, no, no CN7 Está no meu Instagram Donizete Arruda 7 Está no meu Twitter Donizete Arruda 7 No meu thread Donizete Arruda 7 Está no meu canal do YouTube, no meu canal o WhatsApp, Donizete Arruda. Você pode ir lá e ver, se inscrever. E aí o bug para. Não é que ele diminui a, do, tudo, ele diminui um pouquinho e acelera. E passa por cima dos assaltantes. Que assusta. Que não esperava essa reação do bugueiro. E não atiram, graças a Deus. Porque essa reação nem sempre é a melhor. Eu fiquei chocado, Matheus. Chocado. Vamos para o próximo assunto, Matheus.
0: Só falar, Donizete, nessa situação de insegurança, de violência... Que houve aí, né, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social... Uma diminuição né, nos crimes de violência, tanto em Fortaleza como também no estado do Ceará, segundo a SSPDS, redução de 13,2%. E o secretário de Segurança Pública, Samuel Elânio, ele falou sobre esse assunto. Você quer ouvir já?
1: Vamos ouvir. Depois temos que ouvir o prefeito de Fortaleza, que fez outra Isso. proposta. Vamos Primeiro ouvir o secretário Samuel Elânio. Vamos lá. A boa notícia que ele dá, né?
0: Isso. Foi um trabalho de todos que fazem a segurança pública, ao mesmo tempo um trabalho integrado de todos, de aproximação, fazendo uso das inteligências, o trabalho da tecnologia também agregado às inteligências, às forças de segurança, foi um número bastante razoável, 3,2% em Fortaleza, comparado com 2022. Então, sim, foi uma redução bastante relevante, mas sabemos que podemos avançar bastante e isso, estão fazendo com que possamos ter maiores investimentos na área de segurança pública, na área da inteligência e cada uma das suas vinculadas dentro das suas atribuições, e também ao mesmo tempo tivemos exatamente os mesmos números comparado 2023 com 2022, mas isso também aponta que estamos no caminho certo, não tivemos aumento em todo o Estado, e com isso a gente vai conseguir cada vez mais fortalecer, investir na segurança pública como um todo, na inteligência e principalmente na tecnologia. depois daquela Eu, tempo... não, vou,
1: eu não vou brigar contra estatística. Mas, secretário Samuel Helano, a sociedade precisa ter essa segurança, porque ela não tem hoje esse sentimento de segurança, não. Ela está assustada, ela está com medo. Você disse que os dados caíram, e eu não discordo, que eu não tenho dado, não tenho estatística, estatística é uma ciência. Agora, esse sentimento de segurança, que a violência caiu Que a sociedade Que a gente vive mais em paz Não chegou na sociedade Não, Matheus não E mesmo. o prefeito de Fortaleza Lançou, fez um apelo né?
0: Exatamente Comentando inclusive essa questão da tentativa De chacina na Barra do Ceará Vamos ouvir rapidinho é, é, rápido O áudio O que disse o prefeito de Fortaleza José Sarto sobre a violência na capital
1: É lamentar me solidarizar com, uh, com a família das vítimas e dizer que a gente precisa dar as mãos, governo municipal, governo estadual e governo federal, para que a gente possa reduzir a violência na cidade. Tá aí. dar as mãos. É, ele propõe uma junção de forças, né? Isso. A Prefeitura com a Guarda Municipal, o Estado com a Polícia Militar e o Governo Federal, o novo ministro é o Lewandowski, deve ser anunciado até sexta, para que a Polícia Federal, Força Nacional, se unam e combatam a violência. E só um recado, o que se está vivendo no Equador não está longe de acontecer no Brasil. Mas ninguém quer escutar isso, não sabe o que é que as pessoas... Há muitas autoridades do Brasil dizem. Taca-se o santo, Matheus. É. E é um assunto que a gente fala com medo, né, Matheus? Eu nunca imaginei na minha vida, na minha idade, 61 anos, falar sobre facção com medo. E olha que a gente fala, quem primeiro falou disso fui eu, Matheus. Você não era nem nascido. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. Então vamos mudar a pauta, sair da segurança pública para falar sobre eleições 2024. Eu quero saber como é que estão as articulações em Juazeiro, Sobral, Calcaia, como é que está a situação?
1: Vamos falar de Sobral. Em Sobral, o prefeito Ivo Gomes não abre mão da candidatura de seu chefe de gabinete, David Duarte. Ivo está se mudando no dia 4 de fevereiro para o PSB, e vai levar junto o David. O PT não aceita David. Então, o PT está rompendo com o senador Ciro Gomes, seu irmão Ivo Gomes. Ciro Gomes não vai fazer o PDT lançar a candidatura. Então, lá em Sobral, o candidato é David Duarte contra um candidato do União Brasil. Tem o Oscar Rodrigues, deputado Oscar Rodrigues querendo ser, ou é Mozes, ou é a filha do deputado Oscar Rodrigues e manda o deputado Mozes Rodrigues. A eleição está aí, mas não serão só dois candidatos. O PT é a vice-prefeira com ele também é candidato. Certo. Só para é isso. Vamos para Juazeiro. Vamos Moab, lá. Fogo no Muturo, Moab, Moab. O Gleidson Bezerra deve sair do Podemos, porque ele não confia no senador Cid Gomes que controla o Podemos no Ceará. Ele pode ir para o PDT de Ciro Gomes. Olha como a política é dinâmica. Verdade. E poderia ir também para o União Brasil, mas ele vai para o PDT ou para o novo, a convite do senador Eduardo Tirão O líder do governo Lula, Zé Guimarães, está de férias. Matheus. Você viu as redes sociais dele? É, vi sim. Tá em Roma. É isso. E aí ele convidou o deputado estadual David Raimundão para se filiar ao PT, já convidou o suplente de deputado federal, Nelinho, para se filiar ao PT. Esses convites de Guimarães a Davi e a Nelinho irritaram profundamente, deixaram indignado o presidente estadual do MDB Ceará, Eunício Oliveira. O David Raimundão, seu pai, o ex-prefeito Raimundão, Raimundo Macedo, diz que continua no MDB, não vai para o PT. Janelinho, mesmo com o risco de perder a suplência, o mandato, deve se filiar ao PT porque ele quer ser o candidato da base do PT em Juazeiro do Norte. Mas hoje o candidato mais provável é o vice-presidente da Assembleia, Fernando Santana, que deve ser lançado em março. O PT define seus candidatos Matos, até o dia 25 de março. Mesmo as convenções sendo em junho, final de junho, o PT até o dia 25 de março define, inclusive, quem é o candidato em Fortaleza. Se Luiz o Servando Leitão. Vamos falar de mais um município, grande cidade aí.
0: Vamos falar de Calcaia, Donizete.
1: É. Em Calcaia, o prefeito Vitor Valim anunciou sua desistência. Nós contamos até o motivo que era. E em Calcaia, ele está querendo apoiar ou Lia Gomes ou Salmito Filho. Ou um ou outro. Ah, o problema aí é que nem Lia tem identidade com Calcaia e nem Salmito, apesar dos dois terem sido votados em Calcaia. É um dos dois nomes. Agora, quem está querendo ser o candidato do Vito e do Abolição, mais do Abolição do que do Vitor, porque o Vito desistiu porque tem reprovação popular, é a deputada estadual Emília Pessoa. Na oposição a Vito, aí até é a situação. Ou é Lia, ou é Salmito, ou é Emília. Na oposição a Vito estão o ex-prefeito Naomi Amorim e o vice-prefeito que rompeu o convito, Deusinho Filho. Esses já são candidatos e vão disputar as eleições. Calcaia pode ter outros candidatos porque o ex-prefeito e ex ex-deputado federal Ruda, também quer ser candidato. Então, animadas as eleições em Calcaia. Estão animadas as eleições em Calcaia, né? O, a definição sobre candidatura, o Vitor quer tomar. Ele tem até junho, mas ele quer tomar antes. Ele quer lançar a campanha dele antes. Se ele vai lançar o Salmito, o candidato dele ou a Lia. Ele teve com o Cid e ofereceu para a Lia ser candidata. Mas a, o Cid Gomes disse o seguinte: a Lia pode ser candidata a vice e você disputa a reeleição e, em 26, você sai para deputado federal e a Lia assume. Mas o Vitor já anunciou que desistiu. O Cid sempre jogando politicamente para chegar ao poder, né? Você entendeu, Matheus, como é que funciona o poder é, na cabeça do Cid?
0: Pois é. Ó, Donizete, tem uma missão aqui para você, tá? O ouvinte mandou uma mensagem pedindo para nós falarmos também sobre as eleições em outros municípios, entre, ele, Arac... entre eles Aracati, tá? Então a gente fica com essa missão aí de... numa outra edição aqui Varazim, do momento, né? A gente vai Aracati. falando dos outros municípios também, combinado?
1: Combinado. O Bismarck ainda não escolheu o candidato dele... E vai enfrentar o PT e vai enfrentar Caetano Neto, tá bom? O Bismarck ainda não tem candidato, não. Está definindo ainda se vai botar Roberta, Cardoso, se vai botar algum o filho do ex-prefeito Abelardo. Lá está indefinido. Vamos para frente, tá? Fui!